0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia en Español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. Están con nosotros David Huerta. Y Hermes Yaín, el día de hoy vamos a hablar sobre Narcos. Eh...
1: Pues bueno, sí, buenas tardes a todos. El día de hoy el tema que vamos a tratar es la serie de Netflix muy famosa, Narcos, la cual describe los sucesos ocurridos en Colombia y ahora recientemente en México, con la cuarta temporada o la primera temporada de Narcos México, de todo lo que ha sido el proceso de surgimiento, empoderamiento y crecimiento de los carteles de droga. En la serie hasta el momento hemos analizado, bueno, o se han presentado en detalle la historia de tres grandes cárteles de drogas. En primer lugar, el cartel de Medellín, liberado por el terrorista Pablo Escobar. En segundo lugar, el cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Y estas historias del cartel de Cali y el cartel de Medellín corresponden a las tres primeras temporadas y recientemente que en Narcos México se nos presenta la aparición del cartel de Guadalajara. Entonces, el día de hoy vamos a revisar la sinopsis de los episodios. Aquí por mi parte se ve representada Colombia, pero también está presente México. En David, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, muchas gracias por la invitación eh, y pues nada vamos a hablar un poquillo de como ya lo mencionó Hermes de la serie de, de Narcos, de el impacto que ha tenido en bueno, en Colombia con sus eh, primeras temporadas y en la nueva temporada con Narcos México. Eh, Principalmente que se llevó a cabo en mi, en mi país de origen. Y pues, listo, vamos a platicar un poquillo de eso. Bueno, en primer lugar, así, ¿qué, ¿qué te pareció a ti la serie? Digamos, como material audiovisual para ver en tu casa. Ok, para material como de entretenimiento, me parece una serie excelente. Especialmente la primera temporada, donde hablan sobre básicamente cómo el narcotraficante Pablo Escobar eh, va construyendo un poco su imperio de, de droga, es, es una producción magnífica en mi opinión. Eh, la, la calidad de los actores, especialmente el actor que interpreta a, bueno, al, a, a, a Pablo, que hay, eh, se me fue el nombre, eh, eh, sí, Wagner Moura, que es un, eh, bueno, es, es un actor nacido en El Salvador, pero también que vivió en Brasil, entonces creo que es una representación muy buena, su actuación es ideal. Y bueno, eh, en cuan, conforme va avanzando la serie, mmm, temporada 2, temporada 3, temporada 4, eh, la serie en mi opinión va cayendo un poquito de... Eh, va, la calidad ya no es tan buena como la primera. creo. Y eso es lo
1: que Uy, a mí me parece que la serie como material universal es bien interesante, tiene una producción de alta calidad. Sí. Digamos, desde las escenas de, de drama hasta las escenas de, de acción son muy bien hechas. Sí, así es. Y me sorprende mucho también que, por ejemplo, en Colombia, que es un país donde si bien hay una tradición de, de película, de cine independiente, muchas muchas telenovelas colombianas han sido famosas en el mundo, pues tal nivel de producción no se había alcanzado en el país, pensaría yo... Eh, yo por el contrario sí creo que todas las temporadas están muy bien hechas. Hasta ahora me parece que la serie no me ha defraudado en ese aspecto de, de la calidad de la historia, de la calidad de los personajes. Y bueno, vale aclarar también que en todo caso la serie aclara siempre al principio de cada episodio que es un dramatizado, así que los episodios no corresponden al 100% con la realidad. Pero aún así logran, precisamente con esa dramatización, hacer que la serie siga siendo interesante. Entonces por ese lado, muy bien ganado. Y bueno, avanzando un poquito más eh, los temas de las temporadas, ¿no? Como bien uh -huh. lo había contado David, eh, la primera temporada es el crecimiento y la aparición del, del cartel de Medellín. Entonces, ¿qué, ¿qué te gustó de la primera temporada o qué hechos memorables tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, la, la sinopsis de los episodios en Netflix, donde el primer episodio se llama Descenso. Uh
0: -huh. y
2: okay. ¿Mm? Bueno, eh, yo digamos, como mexicano, donde el problema del narcotráfico es algo en la actualidad que es uno de los principales problemas con el que vivimos eh, día a día los mexicanos. Eh, yo desconocía a Pablo Escobar en su totalidad. Más bien, okay, obviamente había escuchado de él, pero no sabía absolutamente nada de la historia. Eh, y cuando, fue, eh, cuando vi el primer capítulo, eh, la primera aparición de, del actor Pablo Escobar... Eh, digamos, frente a un camión de soldados y simplemente se impone como yo soy el jefe de aquí y tienes que hacer lo que diga, para mí ya desde ese momento fue muy como atractiva la serie, porque es como ya te, te engancha desde el primer momento y creo, de, de acuerdo a las eh, como reseñas que he leído, eh, la, la historia de Narcos está muy apegada a la realidad eh, de lo que vivió Colombia durante los 70s. Entonces, eh, para mí, como espectador, desconociendo completamente el tema cultural y cómo viven los colombianos, cómo vivieron los colombianos en esa época, para mí fue muy ilustrativo. Ahí aprovecho un poco para mencionar también que en Colombia
1: se hizo una serie sobre la vida de Pablo Escobar, que de hecho la recomiendo mucho si le gustó Narcos. Se llama Escobar, el patrón del mal. Y la serie tiene aproximadamente unos 140, 150 episodios narrando todo desde la infancia de Pablo hasta su caída. ¿no? De hecho, el primer episodio ya te muestra esos puntos cúlmines como cuando empezó eh, con el contrabando. Que precisamente la escena que vemos al principio del camión es que Pablo está llevando un contrabando, es decir, mercancía, tipo electrodomésticos que sí. no paga impuestos, licor. Y, y él muestra cómo a través de su persuasión, ya desde la violencia lograba pasar en los convoys militares que se encargan de proteger el comercio. Y esto ya nos lleva de, de, de entrada al punto primero que permite el surgimiento de los carteles, y es la, falsa, la falta perdón, de control y de, y de presencia del Estado en muchas regiones de Colombia. Colombia es un país que desde su nacimiento ha estado en guerra. La primera guerra civil fue los tres años. En el libro de García Márquez, el general en su laberinto, García Márquez menciona que esa fue la primera de las 49 guerras civiles que habríamos de ver en los siguientes dos siglos de historia. Y en ese tire y jala, la gente nunca ha tenido una confianza plena en el Estado. La gente, por ejemplo, a, trata siempre de vivir en, de una manera en la cual decimos que el vivo vive del bobo. Dado que no hay un control, no hay ninguna autoridad que te haga... Eh, digamos, prever que tenías que ser un buen ciudadano, sino que tú haces lo que quieres, pues la gente eh, compraba contrabando, la gente traficaba, la gente llevaba armas, la gente mataba simplemente a alguien porque tenía negocios y tú no querías tener competencia. Y Pablo Escobar fue una persona que, y eso lo muestra en el Patrón del Mar, desde la casa le inculcaron esta filosofía del vivo vive del bobo. Entonces, muestran cómo Pablo sobornaba a sus compañeros de clase para robar exámenes, cómo empezó a trabajar de seguridad de un contrabandista en Medellín y a partir de ese momento empieza a avanzar en la cadena de este contrabandista hasta volverse el otro contrabandista más y es en este momento cuando él ya es un contrabandista más que se empieza a traficar con drogas en Colombia en la época de los 70s y los 80s. Así que tenemos un país desigual, un país donde no hay oportunidades para salir adelante y donde el dinero fácil es una tentación porque con la violencia tú puedes lograr lo que quieras. Entonces Pablo... Pablo no es quien inicia la cadena, Pablo es quien mejor sabe jugar el juego de esta cadena de acontecimientos y sí, ese liderazgo que tú mencionas se ve en ese primer episodio cuando soborna y cuando no aceptan el soborno, pues amenaza a los policías y más adelante seguiremos hablando de su capacidad persuasiva a través de la
2: violencia. Así es, eh, y bueno, yo nunca he ido a Colombia, jamás eh, quisiera ir. Eh, he escuchado de algunos amigos mexicanos que van, pero en la actualidad creo que... Lo que hablábamos antes de entrar al aire, de los estereotipos, de cómo nos ilustran a colombianos, mexicanos y principalmente a todos los latinoamericanos, de que creen que por ser mexicano ya vivimos inmersos en el mundo de la droga. Eh, ¿Cómo es Colombia ahora? ¿Cómo, qué, ¿Qué imagen tienes tú, de, por ejemplo, de Pablo Escobar? ¿Cuál es el, como lo que piensas de él? Uy, no puedo decir malas palabras al aire, pero... <risa> Una persona repudiable, okay. diría
1: es un símbolo de la violencia, la desigualdad, la corrupción, de todo lo malo que ha habido en Colombia en los años. Es una persona que tristemente, y en parte a través de la serie, eso es un tema que quiero tocar también, que de alguna manera la publicidad de Netflix ha romantizado eh, la visión del narco, aunque si bien cuando uno ve la serie se da cuenta que sí lo retratan como el villano que fue en la vida real, pero un poco las campañas de marketing y la gente que gira en torno a un romanticismo... A lo narco, a Pablo Escobar, a los estilos. Y aquí en Colombia especialmente hay un grupo en Facebook que se llama Colombianos en Polonia. Siempre estamos comentando, muchachos, me pasó esto, muchachos, me pasó esto, otro. Por ejemplo, alguna vez alguien iba a hacer una fiesta estilo narcos en línea en la que tocaba ir vestido como Pablo Escobar y cosas ¿verdad? por el estilo. Y uno es como, oh, por Dios, es como si yo <risa> hiciera aquí en Varsovia una fiesta con, con esbálticas y con bigotitos de Hitler. como No, che, parce. Entonces, no, para nosotros Pablo Escobar es un símbolo de todo ese pasado y estereotipo que queremos dejar de lado, porque cosas frustrantes, y como te comentaba también fuera de micrófonos, una vez en Novisviat, conociendo muchos extranjeros, eh, mucho gusto, yo soy Hermes de Colombia, entonces un muchacho de Turquía, si mal no recuerdo, pero bueno, no es importante, me dice, ah, colombiano, y hace este gesto de que estuviera inhalando cocaína, y salta, y se abre la, la chaqueta y me muestra una playera de Pablo Escobar, y yo decía, oh por Dios que las víctimas de sus 60, de 641 ataques terroristas lo perdonen. Que a la gente se le olvida que de verdad fue grandísimo el dolor y grandísimo el estado de conmoción en el que quedó el país en el tiempo de Pablo Escobar. Y precisamente esa ola de violencia que se empieza a desatar por la lucha de control de poder se va reflejando en la serie, por ejemplo en el episodio 2, que es la espada de Simón Bolívar, narran, pues bueno, toda la historia va desde el principio con el tema de la DEA, viajando a Colombia y tratando de controlar el tráfico porque se volvió incontrolable en muy corto tiempo. Pasamos de enviar un par de, digamos, de, de kilos de cocaína en, en pasajeros en aviones a mandar vuelos enteros. Y la situación de violencia fue incrementando. Yo siempre he pensado que el tema del narcotráfico funciona mucho como el tema feudal. En el que si un rey quiere los territorios de otro rey, sencillamente lo mate y ya. y no hay ningún libre mercado, allí no hay ningún control. Y precisamente
3: ese Monopolies. aspecto...
1: Exacto. Es una pelea física por el monopolio, dado que no hay ningún control, ninguna
2: regulación y además es un negocio ilegal, lo que hace que también sea muy profitable. Eh, ok, eh, regresando un poco al, al, al tema de Netflix, eh, obviamente está exagerado y hacen... Como exageran la cultura del narcotráfico, de cómo viven en excesos, cómo… Uy, ya ¿sabes que Yo pensaría que no. Ok, no, 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 pero mi punto es, eh, por ejemplo, dices que en Colombia, obviamente la imagen de Pablo Escobar es... no es buena, digamos, ok, eh, pero ¿hay producciones colombianas que hablan del narcotráfico? Muchísimas. ¿Y por qué pasa Porque eso? Porque
1: pasa eso y de hecho muchos colombianos lo critican. Digamos que hay dos secciones de la sociedad. Una que dice es importante conocer la historia para no repetirla. Uh -huh. Y por eso es importante entender qué hicieron estos grupos al margen de la ley durante tantos años. Pero también están los grupos que dicen no podemos seguir haciendo apologías a las drogas. No podemos seguir atados al pasado. Tenemos que dejar eso salir para poder avanzar en la historia. Y sí, eh, hay un debate interno en el mismo país. Y por otro lado, eh, volviendo al tema de la serie... Yo creo que la serie sí retrata muy bien la realidad. Ahora, por ejemplo, en el segundo capítulo, mencionando, vamos a ir rápidamente a los capítulos, sí, creo... que sé que no tenemos tiempo, eh, La Espada de Simon Bolívar muestra cómo Pablo Escobar hace que los narcos empiecen a trabajar juntos, que de alguna manera es como la fundación no oficial del cartel de Medellín, puesto que el negocio de las drogas estaba entre varios que se apoyaban, eliminaban a unos, pero se apoyaban entre ellos también, pues sabían que no todos eran fáciles de, de sobrepasar, no eran rivales fáciles de llevar. Y aquí muestran además otra rama de la violencia en Colombia porque en la época de los 70s y 80s no teníamos solo los narcotraficantes. De hecho, ellos fueron de los últimos en llegar al juego. Teníamos ya desde hace más de 15, 20 años antes de la llegada de los carteles lo, los grupos de guerrillas armados en armas, de los cuales los tres más recordados son las FARC, que se desmovilizaron uh -huh. hace poco, en el 2016, el ELN, que todavía está delinquiendo, y el, el, el movimiento 19 de abril o M19 que este es el que se habla en el segundo episodio de Narcos cuando este jefe guerrillero y Iván el Terrible roba la espada a Simón Bolívar del Museo Quinta de Bolívar y secuestra a la, a la hija a una de las hijas de, de, de la familia de los Ochoa sí. y bueno, retrata cómo los narcos empiezan a hacer esta guerra despiadada contra la guerrilla también y además está el aspecto fuerza pública colombiana, el ejército y la policía que limpios, limpios no son en realidad
2: Ok, sí, y también, bueno, esto de eh, lo que mencionas de cómo or organizó eh, Pablo Escobar como un grupo de, sí, grupos criminales en uno, en esto, en la nueva temporada de Narcos México, como pasa el mismo escenario, donde el, el líder de, del grupo criminal que es interpretado por eh, el actor mexicano Diego Luna, que... Félix Gallardo. Que eh, sí, eh, pero... Bueno, creo que Diego Luna hace un papel excelente. No, Diego es Luna uno papel los, excelente. Es uno de los mejores actores en México ahora. Eh, pero sí, él es como... Digamos, para mí lo que es... O sea, como... <risa> digamos, algo bueno de los narcos. En, digamos, si se hubieran dedicado a algo legal, podría, tal vez serían una de las personas más exitosas del planeta Tierra. Este es el caso, de por ejemplo, de este personaje o del de mismo Chapo Guzmán. Que como si digamos sin recursos eh, sin estudios sin nada fueron o sea solamente a base de violencia etcétera como en la edad antigua de, de pudieron for, forjar tantos imperios creo que eso también es como no, no digno de admirar pero es como impresionante en, en un sentido como wow es como no puedo creer que este personaje como no hay absolutamente nadie del gobierno, por ejemplo, en el caso de México, que pueda comprar a quien quiera. Incluso que hubo tratos, no sé, con altas figuras de la política mexicana, incluso presidentes, donde, donde negociaba él, donde mandaba él. Y es, eso es, es un poco triste. como <risa> No, estoy completamente es, de acuerdo. Es, es, es tristísimo. Mm.
1: Yo... Quisiera comentar una cosa, y es que precisamente en Colombia siempre se habla de que esta gente pudo haber sido todo lo mala que fuera, pero de que eran brillantes muchos, sí. eran brillantes, sabían muy bien jugar el juego del poder, porque inclusive si Pablo Escobar fue el capo más grande, fue porque le tocó también pasar por muchas guerras internas de, de capos. Y sí, de nuevo vuelvo al tema del, del modelo feudal, que supieron hacer alianzas, tener como sus señores feudales, digamos, claro. un largo de menor instancia, apoyándolos en sus decisiones. Y al que no funcionara como era debido, también encontraran la manera de quebrarlo sin salir adelante. Y ya no un poco más allá, es triste cómo en este tema del narcotráfico se malgasta tanto talento humano. Eh, mira, yo soy ingeniero químico uh -huh. y yo tuve la oportunidad de ir durante mis estudios, eh, cuando, también soy químico puro, durante mis estudios fuimos al Laboratorio de Medicina Legal de Colombia. Okay. Está dividido en cinco secciones, eh, voy a referirme a la sección de narcóticos, porque allí es donde se hacen todos los análisis de embarcos, de embargos, perdón, que se hacen en el aeropuerto El Dorado y en la salida de Bogotá, digamos. Y el químico director del, del Instituto fue amenazado personalmente por Pablo Escobar porque le estaba haciendo perder muchos cargamentos. Uh. Y el tipo nos relataba las maneras tan geniales en las que Escobar y muchos otros carteles de droga lograban esconder la droga. Cosas que inclusive a día de hoy, yo como químico no entiendo del todo cómo las hicieron. En que un día en droga, por ejemplo, y eso lo presentan en, la, en el tercer o cuarto episodio de Narcos, Lograron polimerizar sobre la droga, parce. Es una cosa increíble. porque Cuando tú polimerizas sobre un compuesto orgánico, lo más probable es que se dañe. Okay. Y ellos lograban polimerizar sobre la droga. Eh, en, el, en la serie lo representan como un barco, el, uh -huh. el casco de un barco. Pero yo vi cuadros, partes de carros, impresionante. Y lo que hacen al final es que disuelven esas piezas de plástico y recuperan la droga después en el destino. Oh. Eh, también... Una vez un profesor de ingeniería química nos contaba que, mira, para poder hacer separación de sustancias líquidas necesitas una columna de destilación. Una columna, pues, es una cosa vertical. Pues, los ingenieros químicos que trabajaron en la selva eran tan brillantes lo que conseguía Pablo Escobar y que no conseguían oportunidades en el mercado laboral colombiano, pero sí en la selva, lograron diseñar columnas de destilación horizontales para que no las vieran los helicópteros. Y las escondían. Inclusive, ya yéndome un poco al, al plano más conocido Yo tengo un amigo que me comentaba que un compañero del egresado de la universidad en Colombia también se fue a trabajar tres meses al monte como lo que nosotros llamamos químicos volátiles. Le decimos químicos volátiles porque o se desaparecen a los tres meses o los desaparecen a los tres meses porque saben mucho. Y el tipo fue, trabajó, y de hecho uno no va como químico al monte a hacer droga, no, uno va a mejorar las tecnologías que ellos utilizan para hacerlo. Y este tipo dedicó un buen tiempo para mejorar la cepa de drogas, era un experto en productos naturales y encontrar la manera de hacer extracciones más eficientes. Y el tipo con el dinero que obtuvo se fue a Australia, se pagó su doctorado, se compró una casa, le compró una casa a la mamá, se compró un carro, le, le pagó las deudas a la mamá, eso sí no puede volver a Colombia nunca. No, claro. Pero esto precisamente lo que tú dices, tanto talento humano desperdiciado es un tema... Brutal. Y hablando de talento humano, Pablo Escobar fue tan inteligente que hasta congresista de Colombia, óigase bien, congresista de Colombia fue, que es lo que nos relata
2: el episodio 3. Sí, eso es... <risa> Yo cuando estaba viendo ese capítulo era como... Es como irreal que haya pasado eso. Es como típica película, no sé, donde... No sé, el, tipo El Padrino, no sé, algo así como... Es parece que alguien lo inventó, pero es como que un narcotráfico donde todo el mundo sabe que es, narcotra es narcotraficante eh, que pueda ya, yeah, estar en el poder, estar en el, estar en el gobierno es, es... no sé, es, es algo que yo lo, yo lo veía así como... es increíble. Es, de eh, hecho... No lo puedo creer. Es, sí.
1: es una cosa sorprendente, pero es más sorprendente que aún siga pasando. Porque, de hecho, en... La tercera temporada, vamos a empezar a hablar un poquito donde desorden, porque van siendo los temas. La tercera temporada vemos cómo el presidente de Colombia, siguiente a Gaviria, uh -huh. Ernesto Samper, y es una cosa que a mí me duele mucho como colombiano, recibió dinero de parte del cartel de Cali y precisamente durante la persecución del cartel de Cali siempre dice que fue muy laxo el gobierno colombiano pues porque no lo querían atrapar en realidad, tenían sobornado hasta el ministro de Defensa. Entonces cuando la DEA cae en cuenta de ese complot y hace la, la requisición al gobierno colombiano, allí sí los atraparon al poco tiempo para que te des cuenta el nivel de influencia tan grande que hay. Y a mí me parece que Narcos Colombia se tuvo que acabar en la tercera temporada porque si hubieran hecho una cuarta temporada de Narcos en Colombia les hubiera tocado... Eh, abordar temas de actualidad porque el actual presidente de Colombia es el títere de otro expresidente que se dice que tuvo vínculos con Pablo Escobar que fue gestor de la aparición de grupos paramilitares que fue gestor de la elección de muchos personajes al Congreso que tenían negocios desde narcotraficantes hasta terrorismo, desplazamiento armado y es un tema extenso donde hay un coqueteo permanente entre la política y el terrorismo y el narcotráfico.
2: Así es eh, ahora que dices eso de que, que fue bueno, un poco obvio que no continuaron con la temporada 4 en Narcos Colombia, eh, hay una serie en Netflix que es, eh, se llama El Chapo, obviamente basada en toda la historia del de, de Chapo Guzmán, de cómo inició hasta que, digamos, lo capturan eh, hace algunos años. Y esto de, de esta serie, como que, como que comparando Narcos con esto, es que esta serie del Chapo sí toma... Sí, mmm, como ...habla de temas de actualidad... ...muestra figuras públicas actuales... ...como el expresidente Peña Nieto... ...o los otros dos presidentes... ...Felipe Calderón, Vicente Fox... ...y todos los acuerdos que tenían... ...que obviamente son personajes ficticios... ...pero... ...sabes que son ellos... ...y es... es ...no sé, es... ...hace enojar que... ...cómo pueden engañar a la gente... ...digamos, y no, y no se puede hacer nada... ...porque tienen comprado... ...desde el policía que está en la esquina... Hasta el presidente. Es como toda la línea del poder es corrupta en México. Todos lo saben y, no sé, no se puede hacer nada. Y es
1: doloroso. ¿Es, sí doloroso. es doloroso.
2: Sí, es Y precisamente
1: es doloroso porque en el capítulo 4 precisamente nos muestran qué pasa cuando tratas de ir en contra de ese sistema. En Colombia, el asesinato de Lara Bonilla, que fue el ministro que denunció a Pablo Escobar públicamente en la plenaria del Senado, siendo Pablo Escobar senador, y que después de que se hace esa declaración es que empieza, digamos, oficialmente la guerra uh -huh. entre Escobar y el Estado colombiano. Eh, la guerra inicia con el asesinato de Lara Bonilla después de sus declaraciones. Y la violencia, eh, pese, no podemos decir que empezó allí porque ya éramos no, un país sí, violento se, antes se de disparó, eso, pero digamos. se disparó más uh -huh. exactamente, David. Mataron, y en siguientes episodios se ve al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, Después de que se mostró a favor de la lucha contra las drogas y de la extradición, que era la cosa a la que de verdad la tenían los narcos. Ajá. Y me parece que Netflix explica muy bien lo de que los narcotraficantes en Colombia, cuando eran atrapados, podían meter lo que quisieran en sus celdas, el control era nulo, era un tema de chiste. Pero una cárcel en Estados Unidos sí los asustaba. Con la captura de Leder, alias eh, el alemán, que era un personaje muy curioso y lo presenta muy bien en Netflix. Era nazi. Pero era revolucionario y, bueno, un personaje muy obtuso, digamos. Con la captura de Leder empieza esa guerra contra la extradición porque Leder fue extraditado. Está en la cárcel en Estados Unidos ahora mismo. Ojalá nunca salga esa persona. Y sí, matan a Lara Bonilla, matan a Luis Carlos Galán por defender la extradición. Y en la serie no lo mencionan, pero otros dos candidatos presidenciales también fueron asesinados, asesinados. durante ese tema. Eh, Bernardo Jaramillo fue uno de ellos y vale resaltar que además Bernardo Jaramillo era parte de un movimiento que se llamaba la Unión Patriótica que trataba desde ya esa época, imagínate hacer un acuerdo de paz con las FARC Muchos candid muchas personas, digamos, de extrema derecha mira cómo la historia cíclica decían que era el candidato de las FARC y también se dice que por eso lo mataron y fue una vaina impresionante siguiendo también con el tema de, de violencia, la gente me decía estuvo muy buena esa adaptación de la toma del Palacio de Justicia pero obviamente eso no pasó, ¿cierto, Hermes? Y uno con la mirada al suelo le dijo, no, sí, eso pasó. Sí, porque
2: parece escena de Hollywood, de... no sé, cualquier escena de película de Estados Unidos de terrorismo, que sí. helicópteros y bazucas y bombas es, es Te voy a contar <risa> otro impresionante. Otro.
1: Mi mamá en esa época, cuando ocurrió el Palacio de Justicia en el 85, pues era una señora joven simpática Ajá. y tenía un muchacho en Bogotá que gustaba de ella. Y era un abogado que trabajaba en el Palacio de Justicia. Mi mamá perdió comunicación con él el día de la toma del palacio y mi mamá no supo qué pasó con él porque el señor llamó. Carmen, mira, no sé qué pasó, aquí está el ejército, están tirando balas, no sé qué ocurre, por favor, llámale llama a la policía, llama a los radios, no sé, comunica, no sabemos qué pasa. Y desapareció la llamada, se colgó. Y en el momento, a las pocas horas, mi mamá se enteró de lo que pasaba. Y de hecho, Netflix tocó el tema con guantes de cirujano. Te cuento por qué. Cuando ocurrió la toma de Palacio de Justicia, nosotros teníamos un presidente muy huevón. Bueno, en realidad siempre hemos tenido presidentes huevones, pero...
2: Como toda Latinoamérica.
1: Eh, el tema es que este presidente no cayó en cuenta que lo que había era una invasión al completo órgano judicial de Colombia. Y el tipo mandó deliberadamente al ejército que no diferenciaba entre guerrilleros, altos mandos de las cortes o quien fuera, le dieron balas parejo a todo el mundo y se cree que el ejército lo hizo a propósito también, porque había muchos procesos contra el ejército que se estaban llevando a cabo en la Corte Suprema de Justicia. Y durante el momento de la toma, eh, María Emma mejilla que era ministra en ese momento, si mal no recuerdo, hizo que se cambiara cualquier transmisión de televisión de lo que estaba ocurriendo en el momento para un partido de fútbol. El país entero quedó sin saber qué estaba pasando y es a día de hoy y varios generales han sido judicializados todavía. Hay personas que se cree que salieron vivas del palacio, que el ejército las tomó, las sacó vivas porque hay videos y después el ejército las reportó como desaparecidas. Desaparecido. Y muchas de esos cadáveres, de esas personas después fueron encontrados en los pabellones del ejército como a una hora de bus yendo desde el centro de Bogotá. Entonces se cree que el mismo ejército aprovechó y sañó sus cuentas. Se cree wow. que el M-19 sañó sus cuentas. Pablo Escobar, con todo el registro que eso sí pasó, que tenía en el Palacio, sañó sus cuentas y el ejército también. Entonces fue una derroche de violencia a lo colombiano ese día terrible. El Palacio de Justicia quedó destruido y tocó reconstruirlo. Y de hecho el actual Palacio de Justicia fue construido pensando en que nunca más se lo volvieran a tomar y que nunca más metieran un tanque por la puerta principal. Es imposible ahora.
2: Wow. Y... Y en tu opinión, estas, ser estas series televisivas de narcotráfico, en tu opinión, ¿crees que deban seguir o no?
1: Me parece que vale la pena mostrar la historia, sí. sí. Pero definitivamente desromantizando a la gente sí, del
2: narcotraficante. Sí, estoy de acuerdo.
1: Bueno, avanzando con la serie, ya llegando casi al final de la temporada, las es muy el desarrollo de la guerra de la de la guerra contra el Estado colombiano. es impresionante. Pablo Escobar y Rodríguez Gacha han sido las únicas dos personas de las cuales tengo conocimiento que le han declarado la guerra a un país. Y la sostuvieron por más de cuatro años. En las que le daban al ejército, le daban a la policía y viceversa. Pablo Escobar mataba en Medellín eh, aprovechándose de la Comuna 13. Y aquí vamos a tocar el tema tabú del de Robin Hood Paisa, como le decían, que eso también lo mencionan en, en la serie.
2: <risa> Dar dinero a los pobres... Es, es un absurdo, pero es que, bueno, eh, en el caso de México, por ejemplo, en comunidades rurales donde tristemente mueren de hambre las personas, creo que si sí, el narcotráfico es una salida fácil para ellos, porque, pues, sí, bien o no, pueden hacer dinero rápidamente y ayudar a sus familias. Y también creo que por eso lo de... Eh, idolatran un poco a los narcos en, en, en México al menos en, en Colombia también, eh, en esas comunas en particular. Eh, 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 sí, obviamente en comunidades donde los narcos se forjaron es sí creo que eh, incluso los, los habitantes de ciertas comunidades los respaldan, los protegen eh, jamás van a delatarlos y es porque bueno, eh, yo tengo, tuve una historia de cuando estudiaba eh, cuando estudiaba en la Ciudad de México nos mandaban a hacer servicio social a la sierra en, en Chiapas, en uno de los estados más pobres de México. Y dali, íbamos de, de la universidad, no sé, 20 estudiantes. Un día íbamos caminando en una, uh, en una plaza pública, iba con dos amigos. Íbamos caminando en el centro eh, y un tipo con sombrero, como, digamos, típico narco mexicano en película, sombrero, pistola, se para frente a nosotros y nos dice, entren a, entren a ese lugar, como a ese bar, es como nosotros, no, no, no. Es como, entran y ya, como que se va a agarrar la pistola. Entramos y dijimos, pues ya ni modo. Es como, eh, entras y está un tipo como de película sentado, así como gordo, con sombrero, una pistola de oro ahí en la mesa, tomando. Es como, pasen, siéntense. Y es como, yo me estaba muriendo de miedo. Es como, ya dije, ya morí aquí. Y simplemente... Sí, nos dice, ¿quieren algo de beber, algo de comer? Y nosotros así, ni hablar podemos. No, 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 no. Y nos dice, ah, no se espanten, tranquilo. Es como, eh, me llamo tal. Eh, mm, bueno, como ven, <ríe> tomé decisiones equivocadas en mi vida. Tomé el camino fácil. Eh, y, pero nada más los quería invitar a platicar un poco porque eh, ustedes, universidad, vienen cada año a esta comunidad. Siempre nos ayudan, siempre nos ayudan a, a la comunidad, trayendo... Comida, despensas, enseñando matemáticas, inglés, etc. Y ustedes vinieron cuando yo era niño. Y como ya les dije, yo decidí que eso no me interesaba. Me decidí a ser, digamos, eh, sicario. Y pues me va bien. Eh, pero ustedes tranquilos. Eh, todos, la, todos los miembros de su universidad son bienvenidos. En caso de que necesiten algo, cualquier cosa, simplemente me avisan y listo. Si no quieren nada de beber, pues retírense. Mucha suerte. Y salimos ahí fue como... Es tan absurdo que pase eso. Es como... <risa> Podría be... Tal vez ese era mi último día de mi vida y salgo de ahí es como... Ya ves, no sé, como me sentí renacido. Es, es increíble como toda la comunidad, absolutamente todos, incluso tal vez policías sabían que ese narco estaba ahí Muy en seguro. medio del pueblo... Y nadie sabía nada, nadie decía nada. Y es. No sé, es triste. Todos lo sabían. Sí, nadie todos, lo exacto. Delata. Eso sí, y creo que incluso en la actualidad, bueno, esto pasó hace algunos años, sigue siendo muy frecuente. Sí,
1: y es precisamente ese juego del poder, David. Estoy completamente identificado con tu historia. Eso pasa más frecuentemente de lo que nos gustaría aceptarlo. Y vale, siguiendo entonces. Con este tema de que sí, los narcotraficantes de hecho entraron en las comunidades aprovechándose de ese abandono del Estado. Yo pienso sí, que claro. en parte si esta persona tenía tanto poder ayer era porque el Estado se hacía el de la vista gorda o trabajaba con él de alguna
2: manera. Eh, sí, alguna de las dos posibilidades. Es... Y Pablo
1: Escobar precisamente entra en la Comuna 13 de Medellín regalando dinero, haciéndole la vida fácil a la gente porque él sabía que si se ganaba el favor popular de las personas Ay, claro. lo iban a ayudar en los momentos de necesidad. Y eso se aprecia claramente cuando el bloque de búsqueda aparece y Pablo Escobar anuncia que va a pagar 2 millones de pesos colombianos por cada policía muerto. Uh -huh. Y la comuna, en fidelidad a Pablo, se vuelven no solo sus informantes, sino también sus guardas Sí, claro, claro. Hasta niños armados. Y vemos esta famosa escena del, de estos episodios cuando un niño se, se para y el, y el jefe de policía no sabe si dispararle o no porque sí, es claro. un niño. Y, y es impresionante no, 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 cómo no, no. se vuelven caballitos de, de Troya, ¿no? Como peones en esta partida de ajedrez con el Estado. Y... Otra cosa para resaltar es que a día de hoy tú vas a la Comuna 13, incluso hay un, hay un barrio que se llama Pablo Escobar, y la gente dice, no, Pablo era bueno porque él nos dio escuelas, nos dio casas, y, y es un poco la gente que está acostumbrada que le den y no trabajar, podríamos irnos por esa salida simplista, pero es que también es la gente que no tiene oportunidades en realidad.
2: Sí, claro. O sea, tú, nosotros lo vemos desde afuera, digamos, desde un ambiente privilegiado en algún sentido, pero la gente que le toca vivir eso desde ahí es como... Creo que, bueno, o sea, los entiendo en un punto, pero sí es. Eh, no viví, no nací en las mismas circunstancias que ellos sí. y por lo tanto no podría entender en, la to en su totalidad lo, lo que sienten, lo que piensan, la manera en que actúan. Sí.
1: Avanzando también en la historia, mmm, vemos entonces cómo empieza esta guerra entre el Estado colombiano y los narcos y cómo poco a poco hay bajas de lado y lado. Me quiero referir ahora a la muerte de alias el mexicano, que era el segundo hombre del cartel de Medellín, Rodríguez Gacha. Era en realidad bogotano, según tengo entendido, del interior de Colombia. Y era un esmeraldero, otro sector que está lleno de violencia en Colombia actualmente, puesto que el tema de las esmeraldas, de nuevo, es muy feudal. Y hay muchos, no digamos capos, pero sí dueños de grandes minas de esmeraldas que eh, son acusados de explotar a su gente, que también limpian sus cuentas de maneras no muy ortodoxas. Y Rodríguez Gacha eh, fue una persona que en esta guerra armó hasta los dientes con sus su guardaespaldas. Y de hecho fue en una comunicación eh, que se detectó que él estaba en Tolú, Sucre. Sucre es mi departamento en Colombia, es decir, como mi estado en Colombia. Okay. Y cuando llega el bloque de búsqueda a por, a por gacha, se da esta persecución del, del helicóptero, el tema de que uh -huh. llegan a la playa y se dan tiros y todo el cuento. Eso también ocurrió.
2: ¿Y si es verdad que mataron ahí a su hijo?
1: Eh, sí, también, ¿Sí? eso fue cierto. Y de hecho eh, Tolú está junto al mar y mi ciudad sin Cincelejo está en camino más hacia el interior. estamos como una media hora del mar, pero Gacha logró escapar en una camioneta roja y de hecho en Netflix también le hicieron roja, uh -huh. eso me sorprendió. Y Gacha iba escapando con el hijo y yo siempre eh, que me acuerdo de eso porque como lo escribieron mis papás, que mis papás ya estaban en mi ciudad cuando pasó eso y vieron el cadáver y todo después. Pues, pues bueno, no sé si lo vieron en vivo, pero sí las fotos sí, creo. hicieron... El tema fue que. ¿Tú has jugado Grand Theft Auto? Sí, claro. Hazte cuenta que fue como tener seis estrellas en Grand Theft Auto. La oh, madre. Lo perseguía el ejército, la marina, la policía. Todos estaban detrás de él. De hecho, a él lo matan desde un helicóptero. Así como pasa en la serie, pero tenía entendido que de un arma de gran calibre. La foto se encuentra en Google si la buscan. Y se ve que su cadera quedó desfigurada. De hecho, la manera de, de identificar que sí era él fue con las marcas dentales. Y pues. Toda la brutalidad de esa escena que digamos, viendo la serie como una cosa que uno dice, wow, qué, qué chévere la escena, pues en sí. la vida real, pues...
2: No, es claro. no, 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 no.
1: Y en mi ciudad, pues precisamente Gacha tenía muchas propiedades en mi departamento. En mi ciudad a día de hoy hay un edificio, todo el mundo lo llama el edificio de Gacha. Lo empezaron en los ochentas y cuando lo mataron quedó en obra negra. O sea, están las columnas como los pisos hechos, pero no están repelladas las paredes. Okay. Y le decimos el monumento de la corrupción porque desde que mataron a Gacha las autoridades ni de la ciudad ni del país lograron hacer una expropiación efectiva del predio ni lo derrumbaron, ni lo permitieron hacer otro edificio, ni nada ahí está, tal cual como está cuando murió Gacha wow,
2: no tenía idea de eso.
1: y en ese avance digamos de la guerra contra las drogas Escobar encontró su punto perfecto después de la muerte de Gachi también para consolidar su poder en el cartel de Medellín y es uno de los episodios más humillantes de la historia colombiana la catedral. La catedral fue la cárcel en la que Pablo Escobar aceptó entregarse al gobierno colombiano, siendo su cárcel...
2: Es la que hizo, ¿no? Es eh, la cárcel sí. que
1: hizo. Y también, sí, también existe. Si algún día van a Medellín, tristemente la pueden ir a visitar. Pablo Escobar desde allí siguió dirigiendo todas las operaciones del cartel de Medellín. Pero, se cree que se murió gente allá. Inclusive llevaba jugadores de fútbol allá, celebridades allá, para, para estar con ellas y pasar fiestas. Y, bueno.
0: Pero
2: creo que ahora eso de tema de las cárceles, al menos en México. Bueno, nunca he ido a una cárcel mexicana. No está en mis planes, honestamente. Pero he escuchado que también, como igual, quien tiene más poder, quien entra con poder, puede hacer absolutamente lo que quiera. Puede traficar, extorsionar. este De hecho, en México es muy común que eh, personas de la cárcel, prisioneros, llamen a familias eh, y extorsionen fingiendo que tienen a tu hijo secuestrado. Y... Y así, es, es como, no hay control absoluto. Me, hay, México y Colombia se parecen sí, mucho. Eh, sí, hay una sobrepoblación en las cárceles mexicanas que es, que digamos, viven en condiciones no buenas. No, no es como, digamos, la cárcel americana que ves en las películas donde cada uno tiene su celda, su cama, etc. Eh, en cárceles mexicanas creo que, no sé, por un, en una celda pueden dormir hasta 10 personas. Eh, entonces, pero también es... Es impresionante cómo, digamos, si entraste siendo un líder criminal en la cárcel, simplemente te vas a sentir como en casa porque vas a seguir mandando y haciendo lo que quieras. Y también los no es, es lo mismo, un poquito eh, reflejado en ese capítulo de la catedral que mencionas de, de Pablo Escobar, cuando estuvo encarcelado en su propia cárcel.
1: Con su propia seguridad sí. y... <risa> un absurdo total. Fue, fue, fue tal el caso... Cuando el gobierno colombiano se dio cuenta, bueno, ya lo sabían, pero sí, digamos ya. que ya la vida los obligó a darse cuenta de que Pablo se lleva delinquiendo desde la cárcel. La misma seguridad de la cárcel pagada por el Estado colombiano trató de defender a Escobar y pese a los helicópteros, y de nuevo Pablo tenía como seis estrellas en ese momento, pudo escapar de la catedral. Sí, no, no. Y en la serie lo refleja muy bien, que de hecho es el final de la temporada uno, que un. Batallón, digamos, pequeñito, un grupo pequeño de soldados lo encuentra y él dice, ¿con quién cree que se está metiendo, huevón?
2: Uh -huh.
1: Y el tipo pasa por allí como si fuera agua entre piedras. Sí, es. Y tristemente lo que menciona David de la sobrepoblación es otro tema en lo que compartimos Colombia y México en las cárceles. Igual pasan las cárceles colombianas que muchos delincuentes. Eh, tienen reducciones absurdas de su pena, tienen casa por cárcel, le dan permiso, ha pasado que dan permisos a reclusos por asesinato, para que salgan, yo no sé por qué le dan permiso, y cuando salen vuelven y delinquen y vuelven a la cárcel, es como, oh por dios, es, es un absurdo. Sí, como. el sistema
2: judicial en México no es no, el completamente es un chiste. Sí, es, es un chiste.
1: Y empezando la temporada 2 tenemos una cosa curiosa, la temporada 1, mi parecer, fue a toda velocidad, cubrió desde el inicio de Pablo hasta la catedral, y la temporada 2, en el mismo número de episodios, relata desde lo de la catedral,
2: hasta Es que creo que la temporada 1 fue como la prueba de Netflix de esta serie va a gustar o no. Sí. Intentaron meter absolutamente toda la historia y se dieron cuenta que fue un éxito. Y creo que el éxito de esta temporada fue que como metieron tanta intensidad en cada capítulo, creo que ya, eso fue el éxito de Netflix. Y en mi opinión creo que jamás podrán llegar a ese nivel de la temporada 1.
1: Poder meter tanta historia en una temporada es un challenge. Sí, 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 sí. Es, es... es un reto total. Pero bueno, volviendo al tema... Eh... La segunda temporada de Narco nos refiere también a la guerra entre el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Medellín y Cali tenían esquemas de gobierno muy diferentes, eso lo explica precisamente la serie y muestra cómo el cártel de Cali, si bien era un cártel de narcotraficantes bien grande, era mucho más discreto. Y de hecho en Colombia esa, discre esa discreción se percibió en que mientras que Pablo tenía una empresa de taxis multimillonaria, <risa> un absurdo, pues el cartel de Cali eran dueños de la famosa droga, eh, como, eh, cadena de, de droguerías, Drogas La Rebaja. Uh -huh. Y era impresionante porque a través de esa fachada de Drogas La Rebaja, que es una cadena de, de farmacias que está por todo el país, incluso ¿Claro a día de hoy, claro. Wow el Estado las expropió y yo no sé si la familia tendrá toda participación así sea mínima o qué, pero eh, todavía existe. Es probable. Pero inclusive con la fachada de drogas la rebaja, ellos lograban tener acceso a ciertas cosas que de otra manera hubiera sido más complicado, como acetona, sí, claro. metanol, digamos, componentes para poder hacer extracción y purificación de cocaína y era un cartel mucho más estructurado. Y si nos damos cuenta, esto de nuevo es muy feudal. Teníamos al principio muchos carteles chiquitos que se unieron en carteles mucho más grandes con estos grandes cabecillas y... Lograron de esa manera con la organización también crear más producción y como la demanda no hacía otra cosa más que dispararse, recordemos que las drogas son adictivas, pues el consumo de drogas disparó la exportación de drogas y estos carteles se hicieron aún más fuertes con cada día que pasaba. Más de 80 millones de dólares al día creo que ganaba Pablo Escobar.
2: Sí, no era una brutalidad de que creo que podía quemar dinero. Ah, más dinero? ¿Para el... mantenerse caliente? Sí, una vez
1: durante las persecuciones en las diferentes casas sí. eh, había llovido, es decir, no había madera seca alrededor, mm -hmm. y él tenía tanto dinero que, sí que a, diferencia, a diferencia de los hermanos Rodríguez Orejuela, que invertían, lavaban su dinero en diferentes empresas, Escobar guardaba mucho de su dinero en huacas. Eh,
2: botes, ¿no? ¿Eh? Como Nosotros decimos huacas, así que habría, que
1: habría un techo falso hacia un agujero en el suelo, o directamente en una finca, habría un hueco gigante, y lo llenaban de dólares, y dólares, y dólares entonces en, uno de esas, en una de esas casas, lo único seco que había para quemar era dinero. Billetes. Y efectivamente hizo que su hija Manuela, si no me equivoco del nombre, bueno, hizo que su hija estuviera viva, eh, perdón, estuviera caliente porque hacía mucha frío esa noche uh -huh. de persecución quemando dinero en la fogata. Un fuego de un millón de dólares, sí, ¿no? imagínatelo. wow Y está tanto el absurdo que inclusive para el momento que Pablo Escobar murió todavía había mucho dinero en, en caletas. Y aquí me quiero referir rápidamente a en el libro de Héctor Avalfalcione, Falcione, eh, Las historias de un marido, ¿sí? en el que comenta la historia de un tipo que se encuentra en una caleta en un apartamento que era de un narcotraficante y todo el drama que tiene para que no lo maten.
2: No, 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 eso, de ser, eso es mi, creo que de mis peores miedos, ¿Y como sigue? encontrar una maleta llena de dinero y que ¿Y eso simplemente sí? porque la viste y ya estás muerto.
1: Eso sigue pasando todavía. Sí. ¿eh? Es un tema del cual todavía no estamos exentos en Colombia. Y bueno, sí, este tema pasó. Lo del, lo del dinero que se pudre en la selva también pasa. Hay mucho dinero del narco que sencillamente puede sí. estar enterrado allí y uno a día de hoy no sabe dónde está. incluso hay una película colombiana. Eh, porque esta es otra cosa que a la gente se le olvida también. Es que no solamente estaban los narcotraficantes puros, sino también los grupos al margen de la ley como la guerrilla, los paramilitares, que también se lucraban del negocio de las drogas. Hay una película colombiana que se llama Soñar no Cuesta Nada, okay. que relata una historia real en la que un grupo del ejército, después de darse de plomo con una gente de la guerrilla y que esta gente deje su campamento, encuentran una huaca en el campamento de la guerrilla, 78 millones de dólares. Uh. Y ellos tenían que haber reportado que encontraron ese dinero, pero no lo hicieron y en cambio de eso empezaron a comprar propiedades y viajes y noches locas con prostitutas. Y, y cuando salió a la luz el escándalo por allá en el, en el 2003, 2004 habrá sido esto... Fue un gran revuelo nacional porque era el ejército utilizando las plantas del narcotráfico narco. en un estilo de vida. Nosotros decimos narco, o sea, un narco estilo de vida, con sí, traquetolletas claro. y traquetos también le decimos nosotros a los narcotraficantes en Colombia. Entonces, sí. este puf, El tema es extenso. Hasta ahora no no, no es, es, estamos sí. en la temporada 2, así que... No, es que es,
2: hablar de narco en Latinoamérica creo que es... Inf bueno a, a lo mejor,
1: si nos va bien con este tema, hacemos segunda entrega ¿Seguro? porque me siento mal que no hemos hablado tanto de la 3 ni de, ni de México porque hay mucho para mencionar. Pero quisiera escuchar, como a, a, tocando rápidamente el tema de México, que también lo presentan en la serie, esa asociación necesaria que hay entre Colombia y México para poder completar el negocio, digamos.
2: Sí, digo, la, la serie de mexicana empieza como en los 70's, donde se forma el primer cártel mexicano, que es el cártel de Guadalajara. y básicamente traficaban marihuana y luego se dieron cuenta que cocaína era el negocio que los hacía millonarios. Ahí contactan a Pablo Escobar y, bueno, ahí se hace el encuentro entre eh, Félix Gallardo y, y Pablo, donde eh, eh, negocian traficar la cocaína. Y sí, esa es la relación, pero para mí es como... Mmm, también es como un poco de historia donde los temas son reales, donde hay como si le preguntas a tus familiares digamos que vivían en esa época saben que sí, como vieron vieron crecer el problema del narcotráfico en México hasta lo que, hoy, hasta, sí, lo que es hoy en día, donde en muchas partes del país, lamentablemente no puedes vivir porque <risa> pueden matar simplemente por estar en el lugar equivocado comiendo con tu familia.
1: Decimos que ese tema de las bombas en Bogotá era eso no podía salir sí. con tranquilidad y además agregaré que en Colombia se dice muchas veces que México tiene que prestar atención a lo que está pasando porque están viviendo nuestros noventas en términos de violencia. Esa época en la que Pablo Escobar hacía tantas matanzas la vemos reflejada muchas veces en la noticias que escuchamos de México. Y la asociación sigue. Hace algunos meses leí que hubo un avión misterioso de México en Medellín. que Al parecer miembros de los Z iban a Colombia a ver qué pasaba con, uh -huh. con las entes. Y bueno, redondeando también eh, el tema del tráfico de drogas en sí... Vale, acabaron los carteles grandes. Creo que en México ya no hay un solo cartel, ahora hay varios carteles también en México. En Colombia tenemos varios carteles. Sí,
2: hay muchos carteles en México.
1: Y paradójicamente, contrario a lo que se esperaba con políticas como el Plan Colombia, el consumo de drogas no ha disminuido ni poquito. Han habido muchas muertes y el consumo está disparado, se sigue enviando mucha droga. De hecho, en Colombia ahora se produce el doble o el triple de droga de lo que se producía en tiempos de Pablo Escobar.
2: ¿Hay alguna droga legal en Colombia?
1: Eh, la política. <risa> <risa> No, unos 5 minutos
0: ¿seguro? Uh -huh. ¿sí? bueno, cuéntanos bien listo 2 y diez, ¿sí? terminas a las 2 y 10 listo pero checa bien el,
2: el... no, y ahora, ¿no? <risa> ¿Esto, ¿esto quedó
1: funcionando Alexis?
0: sí, todo el tiempo
1: perfecto este es de esos pedazos que se van a edición un saludo a nuestros oyentes que aquí bueno, nos apasionamos un poco con el tema pero sí el tema del consumo se ha disparado ha bajado en, en, el, en las épocas anteriores a Juan Manuel Santos, hay que reconocer que bajó un poco la producción. En la época de Juan Manuel Santos, creció en lo que respecta a Colombia. Ahora no sé muy bien cómo se ha comportado el mercado, pero en términos generales, comparándolo Ajá. con los noventas, la producción está en picos históricos. Sí, y se claro. sigue mandando mucha droga hacia el norte.
2: ¿Crees que la... digamos Porque ahorita es un tema muy tocado en... Eh... Con el nuevo gobierno mexicano que entró en poder el 1 de diciembre. Y también, como digamos, quitarle un poquito de poder al narco. Es la le legalización de la marihuana.
1: De hecho, eso acabaría con el poder de los narcos. Bueno, yo, yo también
2: creo. estoy de acuerdo en la legalización totalmente de las drogas. Como, no sé, países primer mundistas como Holanda, digamos. Mm. Donde, <ríe> como si te quieres drogar droga, es como es este tu problema. Eh, eso... Ahorita es muy está muy fuerte el tema de legalización de marihuana. Eso tú estás en digamos a favor de eso?
1: Yo creo que precisamente las drogas han generado toda una violencia porque no están controladas. Exacto, sí. Si imagínate que la Coca-Cola fuera ilegal las sodas, entonces digamos que entonces podría ser muy buen comerciante, pero si sí. te matan pues el que venda otra soda pues va a ser el líder del mercado porque se asegura ser el único que la produce y yo creo que eso pasaría con cualquier producto que se prohíba. ¿no? Sí, como el
2: alcohol en el pasado a principios eh, de bien del dicho siglo Al Capone
1: con alcohol y ahora no, mismo
2: eres, vas a la tienda y, y simplemente lo compras. Sí, entonces yo estoy a favor de eso, espero que, pero creo que en caso de que algún día, hipotéticamente, se legalicen absolutamente todas las drogas, creo que va a haber una ola de violencia brutal. Eh, por ejemplo, si se legaliza la cocaína en México, creo que los narcotraficantes no van a estar con nada felices. Y creo que va a haber, no sé, guerra civil, digamos, sí. o algo parecido. La gente a veces
1: está en contra de la legalización pensando en, en que eso. va a hacer mucho daño, pero precisamente... Sí, pero a largo
2: plazo creo que es lo... Correcto.
1: No, y muchos pensarían que no, eso va a hacer que los carteles sean lo más fuertes. Yo creo que el efecto es todo lo contrario. Si sí. se legaliza el negocio, los carteles van a perder toda su influencia y, y poder de influencia, perdón, la redundancia en, en el mundo y en la política. Básicamente resolveríamos el problema aparentemente. Claro, la gente hace pensar en los efectos adversos de la droga que sin duda existen. Pero creo que no es la manera de abordar el problema con bala.
2: Sí, no, 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 porque es como... Es, es
1: como querer matar la, la figura mitológica esta, el animal de Hércules, que cuando uh -huh. le cortas una cabeza, le, le salen dos. Sale sí, sí. Y eso está ahora es lo que ha pasado con todos los carteles. Ya no ah, sí, existe claro. el cartel del de Guadalajara, pero está el de Sinaloa y está... Sí, y
2: los Zetas, eh. no, hay infinidad. Si matan o arrestan a un líder criminal, salen tres más que quieren tomar su lugar.
1: Y en Netflix también hicieron un, una serie de documentales corticas, son tres episodios, uno para Colombia, uno para México y otro para Perú.
2: ¿Cómo se llama? Eh, no ya, lo he visto. No,
1: narco, los Narcos de la Vida Real. Vamos a buscar el... Buscar ah, el ese no Atlantis. lo he visto. Pero es una serie de documentales con un ex miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eh, narcos. Y el, el muchacho viaja dentro del mundo del narco, en, entre los verdaderos narcos, se llama. Ajá. Ah. Entre los verdaderos narcos y te muestran cómo es más o menos la situación actual en los tres países. Entonces... Como vemos, Narcos no es el único producto de Netflix relacionado con, con Narcos. No, no, no.
2: Tiene mucho. Y...
1: y sí, vale la pena verlo también como entretenimiento, como habíamos dicho al principio, pero también para entender un poco mejor la problemática. Sí, sí. Recordamos, Narcos México, Narcos la original, eh, esta serie de documentales entre los verdaderos Narcos, la serie del Chapo Bien, que Chapo. nos mencionabas y la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mar, todas están disponibles en Netflix. Ok. De hecho, esta es la segunda vez que hablamos de Netflix en el podcast. La primera vez fue sobre 1983, la serie la de Netflix. La La Polaca. Exacto. Bueno, les recordamos que hiciste esa serie. Si <risas> quieren escuchar nuestro podcast sobre el tema, ahí también está presente en la plataforma. Y bueno, por ahora se nos ha alargado el podcast, pero muy contento de compartir con tu presencia aquí, David. No,
2: muchas gracias nuevamente por la invitación. Y pues, si quieren saber un poquito más de Polonia y México, los invito a seguirme en mi canal Chido Faine.
1: Recomendamos el canal, hay un montón de posts bien interesantes, muchas curiosidades al respecto de, de la experiencia de David viviendo ya hace más de seis años, ¿cierto? David? Sí, ya Aquí. seis
2: años. De hecho, el lunes cumple seis años, wow. 25 de bueno, marzo. Bueno,
1: muchas felicidades por todo este tiempo acá, esperamos gracias. que sea un tiempo muy provechoso el que te viene también adelante, ¿no?
2: Sí, gracias y pues espero invitaciones futuras a, para desde Polonia en español, espero que sí. Que les guste este capítulo y... Pues nada.
1: Recuerden como siempre seguir las redes sociales de sus servidores especialmente las de David aquí presente pero también las de, de, de Polonia en Español nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify seguir nuestro perfil en Facebook nuestra página de Facebook, eh, nuestro Instagram y todas estas redes sociales que ustedes saben que manejamos <risa> son un montón, no me acuerdo de todas ni siquiera y nos vemos en una próxima edición de, de Polonia en Español esperemos entonces, dado todo lo que nos quedó por cortar, una segunda no, sí. entrega de, de Narcos ...pasando con la temporada 3 y la 4...
0: ...entonces muchas gracias por su presencia... ...que pasen un muy feliz día...
2: ...gracias chicos, hasta
3: luego...
0: ...con nosotros está Manuel Rojas... ...de Vota Berlín, Vota Europa... ...hola ¿qué tal Manuel...
3: ...hola, muchas gracias por, por tenerme acá en el programa... ...quisiera informar a toda la comunidad... ...hispanohablante acá en Varsovia... ...y en Polonia... ...que eh, si usted tiene... ...una eh, nacionalidad... Eh, ...europea como la española... ...la italiana o cualquier otra, tienen el derecho a votar en estas elecciones el 26 de mayo y participar eh, en decidir el futuro de Europa. De, de verdad, estas elecciones son súper importantes porque eh, vamos a decidir si sí, vamos hacia una Europa eh, que es una comunidad abierta para inmigrantes, que crea oportunidad de estudiar, de trabajar, de, de crear una vida acá, eh, o seguimos un camino eh, que va hacia la violencia, hacia el racismo, eh, hacia una sociedad que, que es difícil de vivir como inmigrante de verdad. Y por eso, si tenemos el derecho a voto, tenemos la posibilidad de decir en cuál dirección nosotros queremos ir. ¿Qué y, podemos
0: hacer para registrarnos?
3: Sí, eh, bueno, eh, para registrarse se tiene que presentar en la municipalidad de su residencia, eh, con un pasaporte o con la carta de identidad del país eh, de origen, o el país, no sé, por ejemplo, de, uno tiene la nacionalidad, la española, la italiana, la portuguesa, eh, o cualquier otra, eh, con una declaración escrita expresando el deseo de eh, votar acá en Polonia, y eh, también expresando que uno no está excluido eh, de votar en, en el país de origen, no sé por ejemplo, eh, por, por crímenes o, o otras cosas. Eh, bueno, eso francamente que uno tiene que hacer. Y eh, después de eso uno recibe 30 días antes de las elecciones, eh, o sea, 30 días antes del, eh, del 26 de mayo, eh, la información.
0: Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Eres chileno, alemán y otra nacionalidad? No, no, no solo, <risa> solamente las dos. Dale.
3: Pues sí.